0: Zu einer ungenehmigten Massenkundgebung kam es gestern auf der Jerichoer Straße einwärts. Mehrere hundert Menschen, andere Quellen sprechen auch von Tausenden, jubelten dem beliebten und umstrittenen Rabbi Yeshua ben Josef zu, der auf einem Esel in die Stadt einritt. Nach Augenzeugenberichten skandierten seine Anhänger, Hosianna dem Sohn Davids, gesegnet sei, wer im Namen des Herrn kommt, Hosianna in himmlischer Höhe. Auch wurde von spontanen Huldigungsgesten gegenüber dem sogenannten Propheten aus Nazareth berichtet. So wurde auf der Jerichoer Straße offenbar Oberbekleidung und mutwillig abgehauene Palmzweige ausgelegt, als wäre der Eselreiter ein siegreich einziehender Feldherr. Obwohl all dies als Anspruch auf die Königswürde aufgefasst werden muss, schritten die römischen Ordnungsbehörden nicht ein. Nach und zwei Stunden löste sich der Demonstrationszug selbstständig wieder auf. So oder ähnlich könnte ein kurzer Zeitungsbericht über die Ereignisse am Palmsonntag in der Jerusalem Post gelautet haben, wenn es denn damals schon eine Zeitung gegeben hätte. Dieser Einzug Jesu in Jerusalem ist ein echter Wendepunkt im Leben Jesu. Ins erste und einzige Mal macht Jesus öffentlich deutlich, was für einen Anspruch er erhebt. Natürlich hatte Jesus auch vorher schon immer mal wieder deutlich gemacht, dass er mehr ist als nur irgendein Lehrer. Wenn man im Matthäus-Evangelium nachblättert, stößt man zum Beispiel auf die Antithesen, die sogenannten Antithesen in der Bergpredigt funktionieren immer so nach dem Motto, ihr wisst, dass den Vorfahren von Gott gesagt worden ist, ich aber sage euch, ja, also ihr wisst, dass unseren Vorfahren gesagt worden ist, ihr sollt keinen Meinart schwören, ich aber sage euch, ihr sollt überhaupt nicht schwören. Oder ähm, ihr wisst, dass gesagt worden ist, liebe deinen Mitmenschen, hasse deinen Feind. Jesus sagt, ja, ich aber sage euch, liebet eure Feinde und betet für die, die euch verfolgen diese Antithesen nachzulesen in Matthäus 5. Aber wenn man sich das mal vor Augen führt, was Jesus da sagt, das ist ja schon heftig, dreist, wie auch immer man das bezeichnen soll. Denn Gott selbst hatte ja diese Gebote gegeben. Im Klartext heißt es natürlich, ja Gott hat euch das und das gesagt, ich aber sage euch jetzt was anderes. Oder Jesus heilt einmal einen Gelähmten, der zu ihm gebracht wird. Die berühmte Geschichte, wo die vier Freunde da diesen gelähmten Mann auf einer Trage durchs Dach durchlassen und das Dach vorher abdecken. Und Jesus sagt zu dem Gelähmten, dir sind deine Sünden vergeben. Das klingt jetzt erstmal ganz normal so, aber die spontane Reaktion der anwesenden Gesetzeslehrer war, das ist eine Gotteslästerung. Nur Gott kann Sünden vergeben. Niemand sonst. Und sie haben Recht damit. Insofern, Jesus hat hintergründig immer schon wieder einmal deutlich gemacht, dass er nicht nur irgendwie ein besonders moderner, progressiver Lehrer ist, sondern mehr ist dass er auf die Seite Gottes gehört. Anders als alle anderen Menschen. Aber dazu musste man immer so ein bisschen mitdenken. Jesus hat das nie so ganz offensichtlich gemacht. Die, die soweit mitdenken konnten, haben es schon mitgekriegt, aber man musste irgendwie so ein bisschen ja, immer um die Ecke denken. Und Jesus hatte nie irgendwie zu verstehen gegeben, dass er König werden wollte. Ganz im Gegenteil. Johannes 6 lesen wir nach der sogenannten Speisung der 5000, wo Jesus ja, das Wunder der Brotvermehrung getan hatte. Da wird uns berichtet, dass die Leute Jesus mit Gewalt zum König machen wollten. Und wie reagiert Jesus? Er versteckt sich und verschwindet allein auf einen Berg. Das wird an dieser Stelle anders. Die Veränderung zeigt sich schon im ersten Abschnitt, den wir gehört haben. Da ist von den beiden Blinden von Jericho die Rede. Bekannter ist die Version der Geschichte aus dem Markus-Evangelium. Da gibt es nur einen Blinden, aber dessen Namen kennen wir, Bartimeus. Hier sind es zwei, aber sie rufen Jesus nach. Und das ist ein wichtiger Punkt in dieser Geschichte. Sie rufen, Jesus, du Sohn Davids, erbarm dich über uns. Nun konnte Jesus seine Abstammung auf König David zurückführen, kann man nachlesen in den sogenannten Geschlechtsregistern oder in der Abstammungslinie am Anfang des Matthäus-Evangeliums, am Anfang des Lukas-Evangeliums. Aber Sohn Davids war schon mehr als nur einer meiner ur ur ur, -Ur, -Ur war eben König David, sondern es war zugleich eine Königsbezeichnung. Und Jesus korrigiert das nicht. Also, sag mal, wenn mich jemand ansprechen würde, oh, Erlauchter der Ingo, König von Deutschland, würde ich antworten, ne, Moment mal, stopp, ich bin dann einfach nur Ingo, Punkt, fertig. Ne? Jesus reagiert anders. Die Blinden rufen ihn, Jesus, du Sohn Davids. Und Jesus sagt, ja, was wollt ihr? Er fühlt sich angesprochen mit diesem Königstitel, und korrigiert das nicht. Und diese Bezeichnung Sohn Davids wird hier in der Geschichte vom Einzug in Jerusalem wieder aufgegriffen. Und hunderte Menschen skandieren das. Und Jesus macht da auch noch auf andere Weise deutlich, dass er einen Anspruch erhebt. Jesus reitet. Es ist das erste und einzige Mal, dass er... Von ihm berichtet wird, dass er geritten ist, sonst ging er zu Fuß. Und er suchte sich ein spezielles Reittier aus. Ein Esel, das war natürlich Reittier der armen Leute, also nicht Mercedes-Karosse, äh, sondern eher so das Moffa. Aber zugleich ist das auch die Erfüllung einer alten Prophetie aus den Büchern Jesaja und Sachaja. Sagt der Stadt Jerusalem, dein König kommt jetzt zu dir, dein König. Er verzichtet auf Gewalt, er reitet auf einem Esel und auf einem Esels Fohlen, dem Jungen eines Lasttiers. Also auch dadurch macht Jesus deutlich, ich habe hier einen Anspruch, König zu sein. Und die Leute, die Jesus begleiten, nehmen es auf. Sie huldigen ihm wie einem siegreich zurückkehrenden Feldherrn oder König, indem sie eben ihre Kleider, ihre Obergewänder ausziehen, vor dem Esel ausbreiten, Palmzweige schwenken und auch auf die Straße legen. Jesus zieht wie ein König nach Jerusalem ein und macht damit ganz offensichtlich einen Anspruch gelten. Keine Andeutung mehr, keine versteckten Hinweise mehr, kein, man muss mal um die Ecke denken, um das mitzukriegen, sondern ganz offen. Und das geht dann ja noch weiter. Die nächste Geschichte haben wir auch gelesen und gehört. Ähm, Jesus räumt im Tempel auf, die Tempelreinigung. Also am Gemeindehaus ist ja auch manchmal so ein bisschen Betrieb. Ne? Also Leute, die mit der Gemeinde gar nichts zu tun haben, sitzen da, unterhalten sich in den allermeisten Fällen völlig okay. Aber manchmal fließt auch ziemlich viel Alkohol und es wird ziemlich laut. Und wenn ich dann da bin, dann mache ich mal von meinem Hausrecht Gebrauch. Ne? Ich gehöre zur Gemeinde und darf sagen, was da passieren darf und was nicht. Und dann schicke ich auch schon mal Leute weg. Und Jesus tritt im Tempel auch auf als der, der das Hausrecht hat und es im Namen Gottes ausübt. Mein Haus soll ein Bethaus sein für alle Völker, sagt er. Mein Haus. Gottes Haus, ja, aber er, Jesus, übt quasi das Hausrecht aus. So, und mit alledem... Einzug in Jerusalem auf dem Esel, Sohn Davids, Tempelreinigung. Und all dem macht Jesus einen Anspruch deutlich und stellt die Menschen im Grunde genommen vor eine klare Wahl. Krönt mich oder kreuzigt mich. Krönt mich oder kreuzigt mich. Denn entweder er stellt diesen Anspruch ähm, mit Recht und ist ein König oder ist ein Hochverräter er lässt ihn gar keine andere Wahl, als entweder seinen Anspruch anzuerkennen oder sehr deutlich abzuweisen, krönt mich oder kreuzigt mich. Im Grunde ist das bis heute der Anspruch Jesu. Jesus hat ja eben auch einen Herrschaftsanspruch. Wir sprechen heute lieber und mehr von der Liebe Gottes, das ist auch gut. Aber eine der kürzesten Zusammenfassungen dessen, wer Jesus ist, ist ja, Jesus ist Retter und Herr. Kennen wir schon aus der Weihnachtsgeschichte. Euch ist heute der Heiland geboren. Welcher ist Christus, der Herr? Heiland und Herr. Und das ist wichtig, dass wir beides im Blick behalten. Jesus ist Retter und Herr, König und Erlöser. Und wir können entweder nur den ganzen Jesus haben oder gar keinen. Also wenn zu mir jemand sagen würde, also Ingo, komm rein, aber Scharwächter bleibt draußen, äh, würde ich sagen, ey, was willst du jetzt? Äh, ich bin nun mal Ingo Scharwächter und entweder kriegst du mich ganz oder gar nicht. Also soll ich rein oder raus? Ähm, so ist es bei Jesus auch. Jesus ist Retter und Herr und wir können nur entweder den ganzen Jesus haben oder gar keinen. Und nun mag man sich das vielleicht mal ganz praktisch so vorstellen, dass Jesus gleichsam auf unser Herz zureitet als König und uns wie am Beginn unseres Weges mit ihm wieder neu vor die Frage stellt. Darf ich einziehen als dein König und dein Herr? Ich glaube, wir brauchen das immer wieder einmal, dass wir uns ganz bewusst der Herrschaft Jesu unterstellen. Damit beginnt Christ sein, klaro, aber ich glaube, dass wir das immer wieder neu einmal bewusst auch aussprechen müssen. Jesus, regier in mir. Vor dir beuge ich meine Knie und vor nichts und niemandem sonst. Jesus, du bist mein Retter und mein Herr, mein Erlöser und mein König. Und vielleicht ist es gut, das heute mal wieder neu festzumachen und auszusprechen. Zieh bei mir ein in mein Herz als König und als Herr. Und nun würde ich gerne an dieser Stelle mal kurz innehalten und euch einladen, mal ganz kurz eine Zeit der Stelle zu haben, wo ihr, wenn ihr das möchtet, jeder für sich das nochmal neu aussprechen kann. Ja, Jesus, ich heiße dich willkommen, als den, der regiert in meinem Herzen, als mein König und mein Herrn. Ich werde diese kurze Gebetsstille dann abschließen mit einem laut gesprochenen Gebet. Ja, Jesus, unser Herr, das wollen wir heute neu wieder aussprechen. Du bist unser Herr. Du bist der rechtmäßige König dieser Welt. Und wir haben uns dir unterstellt am Beginn unseres Weges und wir wollen es heute wieder neu aussprechen. Regier du in uns, unter uns, als Geschwister, die wir zusammengehören. Wir wollen uns dir beugen, als unserem König und Herrn. Amen. Nun macht Jesus mit diesem Einzug in Jerusalem deutlich, dass er einen Anspruch vertritt, den Anspruch, König zu sein. Und doch ist das Ganze ja gleichzeitig fast wie eine Parodie auf die Könige dieser Welt. Die reiten nämlich nicht auf Eseln, sondern auf Schlachtrössern und werden von Soldaten begleitet, die ihren König mit ihrem Leben vor seinen Feinden verteidigen. So, aber dieser König kommt ohne Soldaten und wird sein Leben für seine Feinde lassen. Die Leute jubeln Jesus als wie einem König zu, aber eigentlich haben sie keine Ahnung, was für einen König sie dazu jubeln. Und interessant ist, dass sie dabei Hosianna rufen. Klingt so ähnlich wie Halleluja, bedeutet ursprünglich aber eigentlich was völlig anderes. Das bedeutet, rette uns. Ja, Hilfe, SOS, rette uns. die das rufen, haben vermutlich schon auch eine Vorstellung davon, wovor und wie sie gerettet werden wollen, sie wollen von der römischen Fremdherrschaft gerettet werden und ihre Freiheit als Volk wiedererlangen, ist natürlich ja, auch eine tiefe Belastung, von fremden Herren beherrscht zu werden. Also ne, so Römer go home, Jesus for President und frei Bier und Brot für alle, so irgendwie. Das ist wahrscheinlich das, was hinter den hosianer rufen gesteckt hat. Aber eigentlich heißt es, rette uns. Und ja, Jesus wird der Retter sein, aber ein anderer Retter. Der Retter, der für uns Menschen stirbt und als Erster von den Toten aufersteht, der unsere Schuld auf sich nimmt. Die Schuld von Römern und Juden, von großen Herrschern und kleinen Leuten, von Besatzern und Freiheitskämpfern. Menschen rufen, Hosiana rette uns. Und Jesus erhört diesen Ruf, aber tut's anders, als die Menschen es erwarten. Ich glaube, damit muss man immer rechnen, wenn man zu Jesus um Hilfe ruft. Dass er unsere Bitten anders erhört, als wir gedacht haben. Und dabei anderes und Besseres tut und Tieferes, als wir erbeten haben. Die Menschen rufen um Errettung vor den Römern, aber Jesus gibt eine andere Rettung. Er rettet vor dem ewigen Tod. Bei Tim Keller, presbyterianischer Pastor in New York, habe ich den Satz gehört, bei dem ich erstmal ein bisschen schlucken musste, der mir aber, als ich darüber nachgedacht habe, doch wahr und wichtig zu sein scheint. Er sagt, Jesus gibt uns immer das, worum wir gebeten hätten, wenn wir wüssten, was er weiß. Ein bisschen komplizierter Satz, ich sage es nochmal. Jesus gibt uns immer das, worum wir gebeten hätten, wenn wir wüssten, was er weiß. Wir haben ja oft sehr genaue Vorstellungen davon, was für uns gut ist und bitten darum. Und Jesus gibt uns was anderes. Woran liegt das? Liebt er uns doch nicht so sehr, wie immer gesagt wird? Oder kriegt er es nicht anders hin? Doch. Aber Jesus sieht das Ganze hier nicht. Und darum wird er unsere Bitten immer auf die bestmögliche Art beantworten. Jesus gibt uns immer das, worum wir gebeten hätten, wenn wir wüssten, was er weiß. Verstehen werden wir das nicht immer. Und wir dürfen auch trotzdem Frustriert sein und nach dem Warum fragen. Selbst Jesus hat am Kreuz nach dem Warum gefragt. Mein Gott, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Mehr dazu Karfreitag. Und doch bei allen offenen Fragen, die wir haben, glaube ich, ist das wahr. Jesus gibt uns immer das, warum wir gebeten hätten, wenn wir wüssten, was er weiß. Das sehen wir hier beim Anzug in Jerusalem. Die Menschen rufen Hosianna, rette uns und Jesus erhört sie. Aber er tut es ganz anders, als sie sich das und als wir uns das vorgestellt hätten. Noch ein letzter kurzer Gedanke. Jesus reitet hier auf einem Esel nach Jerusalem ein. Ein König, ja, aber ein demütiger, sanftmütiger, gewaltloser König, der die Römer nicht aus dem Land werfen wird, sondern sein Leben geben wird. Aber das ist nicht das Ende der Geschichte. Jesus wird wiederkommen und wie vorhin schon bemerkt ist dieser Einzug in Jerusalem, gehört ja auch in den Advent hinein, so im Kirchenjahr und es wird als Bild gebraucht für den wiederkommenden Jesus. Dann wird Jesus nicht mehr auf einem Esel kommen, sondern auf den Wolken des Himmels, so heißt es in Matthäus 24, Vers 30 und dann wird er wirklich alles Böse besiegen, alle Unterdrückung beenden. Und alles wieder gut machen. So, dieser Ausblick auf den Wiederkommenden äh, Jesus, dazu gibt es ein, ein kleines Detail in diesem Text, ähm, der vielleicht schon darauf hinweisen könnte. Wenn ähm, ich jetzt, als ich diese Predigt vorbereitet habe, das erste Mal darauf gestoßen, und zwar reitet Jesus auf einem Eselsfüllen. Aus dem Lukasevangelium erfahren wir sogar, dass noch nie jemand auf diesem Eselsfüllen geritten war. Und Dan Carson, amerikanischer Theologe, hat dazu im Kommentar zum Römerbrief, äh, zum Matthäus Evangelium, nicht Römerbrief, äh, eine bedenkenswerte Vermutung aufgestellt. Und zwar stellt er zunächst mal so die Frage, was passiert eigentlich normalerweise, wenn ähm, ein Pferd oder ein Esel das erste Mal geritten werden? Es passiert immer das Gleiche. Die Tiere sind davon herzlich wenig begeistert und versuchen, die blöde Last abzuwerfen. Man muss solche Tiere erst einreiten. Man muss erst ihren Willen brechen, damit sie, ein Reiter akzeptieren. Und nun setzt sich Jesus auf einen Esel, auf dem noch nie jemand geritten ist und reitet mit ihm durch eine laute jubelnde Menschenmenge. So was geht eigentlich nicht. Also entweder war das, dieser Esel das einzige Tier aller Zeiten, das Reiter von Anfang an toll findet, oder Jesus war der erste und einzige Reiter aller Zeiten, der ein Reittier nicht brechen muss nicht einreiten muss. Und so dann Carsten ähm, in diesem Kommentar. Vielleicht ist dieses kleine Detail schon ein Hinweis auf das, was geschieht, wenn Jesus wiederkommt. In Römer 8, deshalb kam ich gerade auf den Römerbrief, ne? in Römer 8 äh, steht, dann wird die ganze Schöpfung frei werden von der Angst und der Knechtschaft der Vergänglichkeit hin zur Freiheit, Herrlichen Freiheit der Kinder Gottes, Römer 18, 19 bis 21. Vielleicht hat dieser junge Esel schon den erkannt, der einmal die ganze Schöpfung befreien wird, auch von der Angst befreien wird, wenn er wiederkommt. Und wer weiß, wie dann die Schöpfung reagieren wird, wie die ganze belebte Natur reagieren wird. Es gibt ja manchmal in den Psalmen so ähm, Verse von Bäumen, die in die Hände klatschen und Hügeln, die irgendwie laut jubeln und so. Etwa Psalm 96, 10 bis 13 steht so, sagt es allen Menschen, der Herr ist König. Die Erde ist fest begründet, sie stürzt nicht zusammen. Der Herr wird alle Völker regieren und ihnen gerechtes Urteil sprechen. Der Himmel soll sich freuen, die Erde soll jauchzen. Das Meer soll tosen mit allem, was darin lebt. Der Ackerboden soll fröhlich sein, samt allem, was darauf wächst. Alle Bäume im Himmel, im Wald sollen jubeln. Denn der Herr kommt. Er kommt und sorgt für Recht auf der Erde. Er regiert die Völker in allen Ländern als gerechter, unbestrechtlicher Richter. Ich weiß, vielleicht werden Esel und Pferde, Grashalme, Buchen und Palmen. Vielleicht wird die ganze Schöpfung... Nicht nur in einem übertragenen Sinne, sondern wortwörtlich Jesus zujubeln, wenn er kommt. Er, der wahre König der Welt. Amen.